0: Podcast. Ben Meltem Arslan, aydınlıyım. Boğaziçi Bilgisayar Mühendislerine ilk girerek kazandım. Bir kadın mühendis olarak kendimi yetiştirmek istememdeki en temel motivasyonu, dolduğum topraklara, yazılım ve teknoloji alanlarında fayda sağlayabilmek. Fakat son yaşanan olaylarda öğrencilerin ve akademinin arkasında durulmaması beni hayal kırıklığına uğrattı. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzülüyorum. Ben Söder, Meltem. Ülkemi temsil ettiği Uluslararası Fizik Olimpiyatları'nda Avrupa birincisi oldu. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü'nde Türkiye birincisi olarak gelmişti. İleride hayalim, Türk Akademisi'nde kalarak, yapay zeka alanında öncü çalışmaları imzaladı. Ancak son bir aylık süreçteki demokratik taleplerine karşılık, şiddetle karşılaşmak beni derinden etkiledi. Artık bu ülkede dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünmeye başladım. Ülkem adına çok üzgün. Ülkesi için üzülen bu gençler Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri. Sadece onlar değil şu an gündemde onlar olsa da ağırlıklı olarak 15 Temmuz'dan itibaren düşündüğümüzde askeri okul öğrencileri, bürokratlar, esnaf, ev hanımı kendini yetiştirmiş ya da yetiştirmekte olan, yetiştirmeye çalışan, kendisi için, ailesi için, ülkesi için güzel bir şeyler yapma azmindeki pek çok insan budandı. Bir kısmı hapishanelerde, bir kısmı mezarlıkta, bir kısmı yurt dışında. Ve maalesef sıra Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine gelmiş görünüyor. Çünkü onlardan liyakatleri doğrultusunda bir şeyler talep etmeleri beklenmiyor. Sadakatleri doğrultusunda kendilerine verilene razı olmaları isteniyor. Peki tarih bize ne diyor? Bu ilk defa olmuyor maalesef. 2016-15 Temmuz'undan önce de bu ülkenin evlatları budandı. Ve o budamadan seneler sonra birileri çıktı devlet adına günah çıkardı aynı durumun yaşanacağı matematiksel bir kesinlikle sabit diyebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kendilerine verilen gözdağının farkında ve bu süreçte yalnız kalırlarsa ya soluğu yurt dışında alırlar maalesef ya da ülke içinde kapasitelerinin kimselerin umurunda olmadığı kayıp bir nesil olacak. Bu bir temenni değil elbette, bir tespit ve maalesef ispatı da tarihte sabit. Merhaba, 10 Şubat 2021 Çarşamba günün tarihi Kronos Haber'de Kronos Günden başlıyor. Boğaziçi öğrencileri, dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla Profesör Doktor Melih Bulun'un rektör olarak atanmasına yönelik protestolar sürüyor. Boğaziçi öğrenciler bu kez de yayınladıkları videoyla yaşananlara tepki gösterdi. Öğrenciler sosyal medyadan yayınladıkları videoyla artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi. Sokaktaki vatandaş da farkında bu çocuklar çalışkan çocuklar zeki çocuklar kimisinin zekası kimisinin çalışma gayreti daha yukarıda fakat bu çocuklar gelecek vadeden çocuklar gençler pırıl pırıl gençler evet farklı yönelimleri var farklı düşüncelere sahipler hangimiz ailemizden ya da çevremizden etkilenmedik ki dünya görüşümüzü oluştururken mesele gençler belli bir yaştan sonra bunun farkına varıyorlar ve eski kuşaklar gibi ille dedelerinin ayak izini takip etmiyorlar. Bunu farklı açılardan eleştirebilirsiniz. Burada kastedilen şu gittikleri yolu da gitmedikleri yolu da okuyup merak edip inceleyen bir kuşak geliyor. İsmine Z deyin X deyin çok da önemli değil İlla adlandırmak istiyorsanız Z deyin. Fakat bu gençlerin vaat ettikleri potansiyelin önüne geçense basit bir iktidar oyunu maalesef basit bir iktidar oyunu bir atamada bulunuyor Cumhurbaşkanı gençler tepki gösteriyor sadece onlar değil hocaları da onlara katılıyor bu konuda fakat Cumhurbaşkanı asla geri adım atmayı düşünmüyor çünkü iktidarının sarsılacağını düşünüyor bir açıdan böyle bakılabilir bir diğer açıdan da zaten gençlerin bu tepkiyi göstereceğini öngörerek acaba ben bunun üzerinden muhalefete dönükte yeni bir dizayn operasyonuna girişebilir miyim büyük bir ihtimalle aklının bir kenarı da bu vardı. Fakat sadece o da değil düşünün bu ülkede çalışan dirsek çürüten okuyarak bir yerlere gelmek isteyen gençlerin önünü kimle kesiyorsunuz organize suç örgütü lideri Alaaddin Çakıcı'yla Ha demiyorum ki bir telefon açılıp Alaaddin bey sizde bir mektup yazın denildiğini düşünmüyorum Fakat Alaaddin Çakıcı durumdan vazife çıkarıyor ve Profesör doktor Melih Bulu'ya bir mektup yazıyor Öyle bir mektup yazıyor ki hadi buyurun istifa edin diye özetlenebilir aslında Ülke nereye gidiyor diye sormayacağım. Geldiğimiz yer zaten nereye gidebileceğimize dair de en önemli ipucunu veriyor. Fakat ülkeyi sıkıştırdığınız bu pozisyondan nasıl çıkacaksınız eğer yarınlarımız demek olan gençlerin potansiyellerine güvenmeyecek, onlarla bir arada olmayacaksanız, onları desteklemeyecekseniz ne yapacaksınız? Elon Musk'a ya da Rusya'ya uzay mekihi mi sipariş edeceksiniz? Uzaya mı çıkacaksınız buradan kurtulmak için? Bu bir savaşa dönüşürse bunun bir kazananı ya da kaybedeni olmayacak ülke sınırları içinde. Ya ülke kazanacak ya ülke kaybedecek. Ya birilerinin iktidar hırsı üstün gelecek ve bu gençler törpülenecek ya da bu gençlere destek verilecek. En azından demokratik talepleri karşılanacak ve ülke kazanacak. Polis öğrencileri video ile tehdit etti. Boğaz içi direnişçilerinden bir kısmının tutulduğu İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli MTD adlı bir polis emniyette çektiği TikTok videosunda "Koğuşları göstererek Boğaz içi misafirhanemiz sizi bekliyor" ifadelerini kullandığı bir paylaşım yaptı. Açık kimliğiyle tehditler savuran polis hakkında kamu görevi esnasında yaptığı bu hareketlerden dolayı adli ya da idari soruşturma açılıp açılmadığı henüz açıklanmadı. Tehlike nedir derseniz işte tehlike budur. Bakınız emniyet teşkilatı da asker kadar sıkı olmamakla birlikte hiyerarşik bir sisteme tabidir. Bu yapı içerisinde bir polis memuru kendisinde bu cesareti buluyorsa cesaretlendiriliyor demektir. Sosyal medya aracılığıyla bunun yayılacağını biliyor, yayılması için paylaşıyor. Ve orada açık açık vatandaşın bir kısmını tehdit ediyor. Boğaziçi'li dediği bugün Boğaziçi'li. Yarın belki Ege Üniversitesi olacak. Yarın belki Karadeniz Teknik Üniversitesi olacak. Yarın belki başka bir kurum olacak. Yarın belki esnaf olacak. Ama bu tehdit mantığı bir ön almadır. Şimdiden bakın böyle niyetleriniz varsa bedelini de ödersiniz tehdididir. Devlette çalışsın ya da çalışmasın bu ülkedeki herkes hiyerarşik yapı içerisinde memurun nasıl davranabileceğini ve davranamayacağını bilir. Sadece kanunda çizilen çerçeveden bahsetmiyorum. Memur amirlerinin kendisine verdiği bir takım görevleri yerine getirir. Kitapta tanımlı olan görevlerinin yanı sıra amirinin yönlendirmesiyle de çalışır. Onun dışında hele hele böyle bir konuda cesaret gösteriyorsa ya ben buradayım diyerek vazifeli olduğu bir alanda kendini işaret ediyordur ya da özellikle cesaretlendiriliyordur böyle işler yapması için. Her halükarda seçilmiş demektir. Peki kendisine nasıl yakıştırıyor? Bakınız Türkiye Cumhuriyeti polisisiniz herhangi bir partinin herhangi bir siyasi ittifakın değil nasıl kendinize yakıştırabiliyorsunuz ve nasıl bir zihniyete sahipsiniz ki mevcut parti yaklaşımının devlet demek olduğuna kendinizi bu kadar kolay ikna edebiliyorsunuz. Bakınız devlet üzerine uzun uzun kitaplar yazılmış, söylevler verilmiş ki Platon'dan beri insanlar kafa yoruyor bu konulara devlet dediğiniz dönemsel olarak nöbet tutan siyasi hareketler değildir ama mevcut siyasi hareketin amacı zaten eğer devleti de dönüştürmekse devlete kılcal damarlarına kadar nüfuz etmek onun için kendisi adına riskli tehlikeli gördüğü kim varsa 15 Temmuz gibi bahanelerle tasfiye etti her gün operasyonlar sürüyor gerçekten her gün alınan isimler cemaatçi mi Kaldı ki cemaatin suçu neydi hala somut olarak ortaya konuldu mu ortada bir darbe girişimi var ortadaki darbe girişimi ile ilgili somut bir suçlama kime yöneltildi bununla ilgili kamuoyuyla neden yeterince paylaşım yapılmıyor biz dönelim tekrar mtd adlı polise mtd adlı polis arkadaşlar şu an ismin mutlaka biliniyor yarın yarın dediğim 3 ay olur 3 yıl olur ama sistem değiştiğinde mutlaka bunun bedelini ödeyeceksin. Bu son derece samimi bir uyarı MTD gibi düşünenler de bugün evet güçlü olan bunlar onların yanında yer almalıyım diyenler yarın devlet atının binicisi değiştiği vakit şaşırabilirsiniz. Ne olur şunu düşünün o tehdit ettiğiniz gençler arasında kardeşiniz olabilirdi, yeğeniniz olabilirdi, kendiniz olabilirdiniz. Niçin onları anlamaya çalışmıyorsunuz? Tamam kabul ediyorum hiyerarşik sistem bastırıyor göz açtırmayın şiddet uygulayın ama yapmayın etmeyin sizin elinizde. Ama ne olur geri dönüşü olmayan adımlar atmayın. Sizin gibi sizden hiçbir farkları yok. Onlar da bu ülkenin vatandaşları ve anayasayla güvence altına alınmış hakları var. 15 Temmuz'da MIT'e gelen ihbarcı binbaşı hiç kimse merak etmedi. Geçtiğimiz günlerde sokak ortasında saldırıya uğrayan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ 15 Temmuz'da ilgili çarpıcı bir detayı hatırlattı. Karar Gazetesi'nin YouTube yayınında Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un Bir Karar Ver programına konuk olan Özda saat 14'te MIT'e gelen şahıs var bir binbaşı o şahıs sonra MIT mensubu oldu. İfadeye çağırdık gelmedi bir de ilgince o zaman iktidar partisi milletvekiliyim muhalefet partisi milletvekilleri de o askeri ihbarcı kişiyi hiç merak etmedi dedi. 15 Temmuz aydınlatılmadı. 15 Temmuz'la ilgili insanlar bedel ödedi, bedel ödüyorlar. İlgili ilgisiz pek çok insan bunun acısını çekti, çekiyor ama 15 Temmuz aydınlatılmadı. Bir kere devletin çok büyük bir ayıbı toplum ilişkisi açısından söylüyorum ama devleti bağlayan, devletin görevlilerini bağlayan yasalar açısından bakarsanız da Ortada aydınlatılmamış bir darbe girişimi var. Darbe girişimine muhatap olan Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı olmuş. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başındaki isim yine yerini koruyor. Zaten hükümet deseniz sütten çıkmış kaşık hiçbir ilgisi yok olan bitenli. AK Parti Milletvekili Emekli General Şirin Ünal'ın zaten açıklanamayan görüşmeleri de yok. Kimler yaptı? Kayseri'deki öğretmen yaptı. Muğla'daki peynirci yaptı. Çanakkale'deki polis yaptı. Trabzon'daki kuyumcu yaptı. Çünkü vatandaşların üzerine yıkıldı. Konuyla bırakın ilgisi olmak ilgisi dahi olmayan insanların üzerine yıkıldı. Herhalde dünya tarihinde bu kadar absürt bir darbe soruşturması yoktur. Evet soruşturma mantığı açısından absürt ama sonuçları itibariyle hayat karartıcı. Hali hazırda içeride insanlar var. Bu insanlar dedi ki biz Hulusi Akarlı yüzleşmek istiyoruz. Yüzleşmediler, yüzleşemediler. Biz Abidin Ünal'la dönemin hava kuvvetleri komutanıyla yüzleşmek istiyoruz. Yüzleşebildiler mi? Hayır. İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan lütfedip bilgi verdi mi Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na? Sayın Selçuk Özdağ bugün konuşuyor ama o gün ortalığı yıkması gerekmiyor muydu AK Parti Milletvekili olarak, hükümet üyesi olarak? Niçin Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na gelip ifade vermiyorsunuz diye ortalığı yıkmaları gerekmiyor muydu? Amacınız 15 Temmuz'u aydınlatmak mıydı? 15 Temmuz'a bir görüntü kazandırmak mıydı? Başarılı oldunuz ya da olmadınız sürecin mağdurları ne olmadığını biliyor ama kimse ne olduğunu bilmiyor. Ve iktidarın yönlendirmesiyle bir kısım insan da iktidarın bilmesini istediği kadarını biliyor. Böyle bir soruşturmadan ülkeye ne hayır gelebilirdi? Bu nasıl bir ciddiyet Türkiye Büyük Millet Meclisi yani milli iradenin tecelli ettiği yer diyoruz. Ve orada kurulan araştırma komisyonunun hazırladığı rapor kayboldu. Bu nasıl bir ciddiyet? Ne iktidar ne muhalefet. Çıkıp özür dileseydiniz bari. Onu bile yapmadınız. Kaldı ki muhalefetin de vebali büyüktür. İktidarın vebaline girmiyorum. Sayın Selçuk Özdağ bugün konuşuyor ama o gün durduğu yer itibariyle çok farklıydı. Bugün bir takım soru işaretleri ortaya atıyor. O binbaşı kimdi? Milli İstihbarat Teşkilatı'na dahil oldu sonra. Bu bile başlı başına sorgulanması gereken bir konu değil mi? Acaba sonradan mı dahil oldu Milli İstihbarat Teşkilatı'na? ya da sıkıntı yaşamasın diye korunaklı alana mı çekildi? Daha darbe girişimini ihbar eden bir binbaşı ile ilgili bile adım atamamış Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nun ortaya koyduğu raporu mu inandırıcı bulacağız? Sayın Reşat Petek nerede bugün? Kendisi bulduğu hemen her fırsatta 80 darbesi sonrası o ortamda savcılık yaptığını söylerdi. Peki bugün savcılar savcılık yapabiliyorlar mı? Ve buna bugün söyleyecek hiçbir sözünüz yok mu? Sayın Selçuk Özdağ içinde söylüyorum. O gün AK Parti saflarında Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'nda yer alırken zihninize not ettiğiniz konuları niçin yüksek sesle en yukarıya kadar ulaştırmadınız, niçin kamuoyuna duyurmadınız, o gün neden ısrar etmediniz, bu binbaşı buraya gelecek ifade verecek neden demediniz? Hükümet vesayetle mücadele başlığında coşuyor. Peki nasıl oluyor da bir darbe girişimi gerçekleştirilmiş ordunun genelkurmay başkanı lütfedip Meclis Araştırma Komisyonu'na konuşmuyor? Meclisten daha yukarıda bir yerde mi konumlandırdınız Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanınızı? Niçin o gelip ifade vermedi? Neyi aydınlattılar yazılı ifadelerle? Ve 15 Temmuz 4,5 yıl sonra ne kadar aydınlatıldı? Ha, aydınlanacak ipuçları geliyor. Mutlaka bir yerlerinden patlayacak. Belki dört dörtlük bir aydınlanma yaşamayacağız ama Şamil Tayyar'ın o cümlesini unutmayın. 15 Temmuz aydınlatıldığında kahramanların hain, hainlerin kahraman olduğunu görebiliriz demişti. Bakalım o sözünün ne kadar arkasında duracak ve bakalım Sayın Selçuk Özdağ da bundan sonra gerekli gördükçe neler söyleyecek 15 Temmuz'la ilgili genel başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'nun yaptığı gibi. Ne hikmetse bu kadar insan bu konuda acı çekerken onlar siyaseten ihtiyaç duyduklarında gıdım gıdım 15 Temmuz'la ilgili bilgi paylaşıyorlar sağ olsunlar. Yerli uçak nerede aşıyı 3 kuruş yardımı beceremiyorlar uzaya gideceklermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Milli Uzay Programı'na ilişkin konuşan İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan yeryüzünde hikaye bitti, yeryüzünde yalan bitti, gözlerini gökyüzüne çevirdiler. Sayın Cumhurbaşkanı 2023'te Ay'la ilk temas müjdesinin startını dün akşam verdi. Karadeniz'de bulduk dedikleri gazı yememiş vatandaş, bakalım şimdi o gazla Ay'a gidecek mi göreceğiz. Esnafa 3 kuruş yardım dağıtamıyorlar, aşıyı beceremiyorlar, uzaya sert iniş yapacaklarmış. Siz ilk sandıkta kayaya çarpacaksınız dedi. Eski Haziran'da Sine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçmişte Cumhurbaşkanımız Ay'a 4 şeritli yol yapacağım dese inanacak seçmenimiz var ifadelerini kullandığını belirten Türkan yerli otomobil ve yerli uçak söylemlerinin gerçekleşmediğini belirterek yaptığı açıklamada Akbete hakkında hala bilgimiz olmayan Berat Albayrak doğru bir şey söyledi o da buydu. Peki ben de buradan soruyorum. Zeki Müren de bizi görecek mi? İstanbul'a yeni yapılan dünyanın en büyüğü olduğu iddia edilen havaalanına bile metro ile gidilemezken 2023'te Ay'a gidiyoruz. Buradan iktidara soruyorum. Aya gidişlerde yolcu garantili olacak ifadelerini kullandı. İyi Parti Grup Başkan Vekili Sayın Lütfi Türkkan'ın hatırlatmaları yerli uçak, yerli otomobil. Kendinizi düşünün. Biri geldi sizden tanıdığınızda biri. Dedi ki bana 100 lira borç verir misin? Verdiniz. Bir ay sonra verecek, söz verdi. Bir ay geçti, sözünü yerine getiremedi. Gelip dese ki şöyle bir olumsuzluk oldu, veremedim. Bana bir 100 lira daha verirsen 2 ay sonra vereceğim. Verdiniz. 2 ay sonra yine ödeyemedi. Gelip yine dese şöyle bir olumsuzluk oldu ama vereceğim. Bu şartlarda bile belki verebilirsiniz değil mi? Çünkü gelip hangi sebepten dolayı ödeyemediğini söylüyor. Peki hükümet yerli otomobil ve yerli uçak konusunda tarihte verdiği halde bu vaatlerini gerçekleştirememiş olmasının hesabını verdi mi? Seçmen sordu mu bunun hesabını? Ha diyebilirsiniz ki biz de seçmen böyle. Biting meydanlarında söylenir orada kalır. Evet görüyoruz böyle ama okumuş yazmış insanlarsınız takım elbiseler giyiyor kravatlar takıyorsunuz insanların karşısına çıkıyorsunuz. Vaatlerde bulunuyorsunuz, oylarını istiyorsunuz. E peki sizin hiç aynaya baktığınızda yüzünüz kızarmıyor mu? Hani ben şimdi bana destek verin 2023'ün sonunda sizi aya götüreceğim diyorum da yerli uçak nerede? Niye bunun hesabını vermiyorsunuz? Bunun hesabını sormaktan daha doğal ne olabilir? Sadece yerli uçak, yerli otomobil meselesi değil. Unutmayın kişi başına düşen gayri safi milli hasıla ne kadar olacaktı? Oldu mu? Olmadı. Bunun hesabı soruldu mu? Sorulmadı. Şurası kesin seçmenin bilinçlenmesi lazım. Hani sürekli örnek veriliyor ya İskandinav ülkelerinden ya da Batı Avrupa ülkelerinden örnekler verilip Türkiye ile kıyaslamalar yapılıyor. Oradaki bilinçli seçmen kitlesi oluşmadıkça burada da o tip bir siyaset bekleyemeyiz maalesef. Ahmet gider, Mehmet gelir, Mehmet'i kim alt eder, acaba Hüseyin ondan iyi midir, Hasan daha mı karizmatik, bu tartışmalarla ömrümüz geçer gider şu ana kadar olduğu gibi. Ama ne zamanki programının hesabını vermeyi vaat eden bir parti çıkar ve satır satır hesabını verir, satır satır vaatlerinin kontrolünü yapar, Dünya görüşüne katılmıyorsanız bile lütfen baş tacı edin böylelerini. En azından 2 sene içinde şunu vaat ediyorum olmadığı takdirde gidiyorum. Bunun kadar kıymetli bir şey olmadığını mevcut yönetimde anladık değil mi? Şu an iktidar cenahından sürekli bu 18-19 yıllık dönemde neler yapıldığı, ülkenin A noktasından B noktasına nasıl getirildiği anlatılıyor değil mi? Lütfen onların anlattıklarından çok kendi yaşadıklarınıza bakın. Gerçekten şu an daha iyi bir konumda mısınız? Ülke sınırları içinde hazırlanmış istatistiki verilere de çok güvenmeyin. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun mesaisini ne kadar özgür bir şekilde yapabildiği tartışmalı. Merkez Bankası'nın özelliği kalmamış Türkiye İstatistik Kurumu'nun nasıl kalsın. Yüksek Seçim Kurulu bir yüksek mahkeme statüsündeki yüksek seçim kurulu seçimin olduğu gün mühürsüz zarfları da geçerli kabul etti. Böyle bir ülkedeyiz şu an ve biz bu ülkede uzaya gitme vaadiyle motive ediliyoruz şu an. Bankalar bile kredi isteyenin kredi geçmişine bakıyor değil mi? Bir puan sistemi var. Siz bile biri sizden borç istediğinde acaba geçmişte bu konudaki tutumu nasıldı? Bunu düşünmüyor musunuz? E peki ülkenin geleceğini nasıl bu kadar kolay teslim ediyorsunuz? Hesap vermek istemiyor. Sayıştay'ın adı kaldı. Sayıştay'ın raporlarını muhalefet güç bela kaçırırsa sosyal medyadan öğrenebiliyoruz ki bir ülkenin kamu kurumlarında neler döndüğünü anlamanın en kestirme yolu Sayıştay raporlarıdır. Yine dönüp dolaşıp sözü şuraya getirebilirler. Muhalifler diyor ki AK Parti hükümeti yapmasın da güzel şeyler olmasın. Böyle bir şey kesinlikle yok. Muhalif olmanın temel esprisi zaten ülkeniz için güzel şeyler istemektir, talep etmektir. Bir cümleyle özeti şu yerli uçak ve yerli otomobil girişiminin hesabını verdiniz mi ki aya gidiyoruz? Devlet hazinesi yok, vatandaş kesesi var ya, hazine garantili projeler de yok, vatandaş garantili projeler var. Bu milli uzay programı var ya, onun da garantisi biziz, vatandaşlar. Yoksulluktan dolayı intihar edenler varken, pazar artıklarını toplayarak geçinmeye çalışanlar varken, gerçekten milli uzay programı çok öncelikli mi diye. Kimse uzayla ilgili çalışmalar yapılmasın demiyor, sadece öncelikler iyi belirlensin, kaynaklar doğru kullanılsın istiyor. Kronos gündemin sonuna geldik. Tekrar Kronos Haber'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.